0: más importante que nos tiene eh, ocupados y trabajando es eh, bueno los sucesos del, del geriátrico de montecomán estos, estos este trágico hecho que, que tomamos conocimiento para fines de la semana pasada eh, en lo que es el, al consejo en lo que al consejo respecta presentamos un pedido de informe el lunes a primera hora con, en conjunto con todo el bloque Solicitándole a Abel Freidenberg que pueda citar y pueda traer un poco de, de luz a un montón de interrogantes que se abrieron eh, con, con estos hechos, digo estos lamentables hechos.
1: Mm. Sí, a ver, eh, más allá del hecho en sí que lógicamente saca a la luz muchas cuestiones... Eh, recuerdo en alguna oportunidad haber hablado con ustedes sobre proyectos de, de, de regulación de los geriátricos, porque esta situación también saca justamente o pone en evidencia ciertas cuestiones que pasan en los geriátricos que por ahí, bueno, no se conocen porque, por suerte, muchas veces no sucede o no pasa mayores una determinada cuestión, pero no fue el caso de esto donde el final fue totalmente trágico, ¿no? Sí.
0: Bueno, como vos decís, eh, yo he trabajado, hemos presentado, estamos en los tramos finales de, de un proyecto de ordenanza que regule desde el ámbito municipal el funcionamiento, pero tengamos en cuenta que es una actividad que está regulada, arreglada y controlada por competencias provinciales. Entonces ahí es donde estamos naufragando desde hace un buen tiempo, trabajando en, en, en determinar algunos detalles para para no pasar esos límites ni ni tampoco hacer hacer cargo de la municipalidad de cuestiones que presupuestariamente luego después no va a poder darle constancia
1: mm.
0: respecto al respecto al hecho de Montecomán eh, digo no 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 fue un accidente no fue una una desgracia por culpa de la pandemia sino que eh, fue un hecho que se puede haber evitado sobre todo con una campaña de vacunación que, como el mismo gobierno provincial anunciaba en febrero y en abril de este año, había alcanzado el 100% de los geriátricos de San Rafael a más de 1.600 personas, entre residentes y personal de salud, y que hoy a junio, a fines de junio, casi julio, nos encontramos con un brote que, que, que expuso que no habían sido todos vacunados. Y esa es la interro el interrogante que hoy queda para futuro. Digo, ¿Qué pasa con el resto de los geriátricos? ¿Están todos vacunados? ¿Cuándo se vacunaron? ¿Cuándo les llegó la vacuna? ¿Qué falta? digo Toda esta serie de cuestiones, de incógnitas que surgen a raíz de esto y que, bueno, desde el Consejo hemos materializado un proyecto para ver si tenemos un poco mayor de claridad, como también para poder acercar las, las, los agentes municipales y las herramientas municipales para acompañar este proceso.
1: Bien. Concejal, ¿cuándo hicieron este pedido de informe? ¿A quién fue dirigido? ¿Y qué es lo que ustedes han podido averiguar por cuenta propia de esta situación con relación al geriátrico de Montecomán, precisamente?
0: Eh, bien. El, el pedido de informe fue presentado el lunes a primera hora. Tengamos en cuenta que el jueves a última hora fue publicado el hecho en, en un portal de noticias local el viernes empezamos a, a trabajar sobre el asunto eh, lo, que, lo que vemos claramente es que el, el, el Ministerio de Salud la regional sur de, del Ministerio de Salud de la provincia decidió en este programa que se llamó estrategia geriátrico delegar o tercerizar la, la vacunación del, de los residentes adultos mayores y el personal de salud vinculado a los geriátricos en los propietarios eso está casi con una claridad de, 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 de distintos testimonios, de distintas situaciones que se han eh, ido dando, donde queda claro que la, el, 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 el Ministerio de Salud delegó directamente en los propietarios ese esa responsabilidad, lo cual ya implica una falta de responsabilidad máxima cuando eso se dio en un contexto de descontrol, de falta de monitoreo, de falta de seguimiento, que es también a donde apunta nuestro pedido de informe, es saber bueno, qué constancias tiene sobre el estado del resto de los geriátricos sobre el estado de vacunación digo, este, el, el, el otro tema que nos preocupa y, y mucho es la información que se brinda a través de los canales infor, eh, oficiales del gobierno provincial esto toda vez que eh, como te decía el, en febrero de este año se anunciaba el programa Estrategia Geriátrico que abarcaba la vacunación en el 100% de los, de los establecimientos del sur provincial y en abril, el 29 de abril en una publicación también de de, de la página oficial se anunciaba que el 100% estaba vacunado lo cual estamos hablando de que alguien brindó información falsa o inexacta vaya a saber con qué intención si ¿sí? tratar de, de transmitir un mensaje de eh, que no, no me entra en la cabeza cuál ha sido la intención de transmitir un mensaje erróneo cuando habían geriátricos y en este caso uno que quedó en evidencia ahora como el de Montecomán sin este sin vacunar digo. entonces ahí tenemos dos, dos situaciones concretas y, y que hemos eh, podido aseverar en el transcurso de, 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 del, del tiempo que ha, desde los hechos hasta acá, las noticias que hemos ido eh, tomado conocimiento la situación es sumamente grave
1: sí. Veo,
0: vemos también con preocupación que no todos eh, los medios están tratando la, el, el asunto por igual creo que en algunos ni siquiera ha sido primera noticia, lo cual preocupa porque preocupa el criterio periodístico y, y preocupa los, los intereses que hay detrás de los medios periodísticos también. Eh,
1: bueno, conociendo la, la explicación que usted está brindando públicamente en Día del Radio TV, en Rivadavia San Rafael, digo, ¿ustedes por qué creen que se ha manejado así la situación? Mira, realmente, Laura, no no, no
0: no entendemos cuál ha sido el criterio y es justamente a donde apunta el, nuestro pedido de informe. Digo, saber cuál ha sido el criterio de, de esta delegación, digo, lo cual no, no 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 corresponde bajo ningún punto de vista. Digo, Sobre todo si se hace sin control, si una delegación, una delegación, una tercerización de facultades que no está prevista, que no corresponde, digo, y que también nos da un un botón de muestra a esta situación en el caso que estuvo involucrado al doctor López, digamos, con este vacunatorio clandestino que hace 10 días eh, nos enterábamos también y que justamente el doctor Abel Freidenberg, que es el encargado de controlar esa irregularidad, las denunciaba casi como un método de disculpar de, de responsabilidades este, denunció un hecho que él mismo debía controlar y que sin lugar a dudas fue una un botón de muestra de lo que hoy sucedió en Montecomán, digo, alguien que recibió una cantidad X de vacunas para ponerla en los residentes adultos mayores de un geriátrico que no lo hizo y que
1: se disponía a aplicar vacunas en otro contexto. Lo o sea, no co haber concejal eh, Nadir Yasuf, ¿no? Concejal del PJ, usted en base a esto que está mencionando cree que el Ministerio de Salud, del gobierno provincial se tendría que involucrar eh, más, digamos, en este tipo de de situaciones, justamente, ya sea como contralor o cumpliendo eh, el rol que fuese, pero no, no desligarse, básicamente. Total y absolutamente, Joaquín. Este, el, el plan de vacunación, el responsable del plan
0: de vacunación en general, en la provincia de Mendoza, está a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Es el gobierno nacional el que consigue las vacunas, el que las distribuye en sus, en sus 24 provincias, y son estos los que se encargan de aplicar los criterios, llevar adelante la campaña, la logística, etcétera digo, en San Rafael el encargado y el responsable de ese plan es el doctor Abel Freidenberg que es quien debería responder por esta situación digo por todos los interrogantes que surgen desde por qué no estaban vacunados al mes de julio cuando en abril se había dado esa información por qué no, eh, qué pasó en el camino, a dónde fueron esas vacunas digo, toda esta situación es responsabilidad de quien está a cargo de la, del, del plan de vacunación en, en, de, en el departamento de San Rafael. Y es imposible que miren al costado, aunque lo están intentando hacer, está claro. De,
1: desde abril, ¿qué cosa dice? O sea, en, en, en abril ya estaban en condiciones de, de, de poner las vacunas y hubiesen hecho las cosas como corresponde, dice. No, el, el, como te decía, en
0: febrero del 2021 el plan de vacunación en geriátrico se anunciaba. Ah. Y se decían que se habían dispuesto... Más de 5.000 dosis, la ministra Nadal salió en sus portales oficiales decir que hay más de 5.000 dosis dispuestas para inocular a adultos mayores en el geriátrico y a su personal de salud vinculado. Mm. En abril, como te decía, el 29 de abril, hay una publicación de la propia prensa oficial del gobierno de la provincia donde se afirmaba y se anunciaba con bombo y platillo que. Este, había sido vacunado el 100% de los geriátricos en el sur mendocino, esto implicaba 49 establecimientos más de 1600 personas entre adultos mayores residentes y personal de salud todo todo esto, toda esta información falsa, errónea eh, imprecisa podemos decir que, que, que surge del propio ministerio de los propios responsables de la vacunación quedan al descubierto el viernes, cuando nos enteramos, en la mañana o el jueves a la noche, cuando empieza a circular la noticia de que 14 adultos mayores de un geriátrico de San Rafael no habían sido
1: vacunados. Mm. Y, bueno, a ver, también me quedo con la parte que decía de que por ahí hay medios que no tratan el tema, y, y usted, pregunto, ¿considera que es porque le están poniendo plata para que no se hable sobre el, sobre el tema?
0: Me, me llaman la atención los criterios periodísticos. Todos sabemos que existe una pauta oficial que se destina a los grandes medios de San Rafael, que son los mismos que hoy se han encargado de invisibilizar un tema sumamente trascendental para los familiares, para la comunidad y sobre todo para, para la eh, el, la salud política de, de, de nuestro departamento. Digo, uh -huh.
1: solamente eso. Bien. Bueno, eh, Nadir Yasuf, concejal del PJ. Eh, concejal, bueno, queda claro, ¿no? Este tema eh, es evidente lo que ha sucedido y, y al pensar de, de suyo en este caso. Eh, pero digo, saliendo de, de este tema, eh, quiero consultarle y ya, insisto, yéndonos hacia otro lado, ¿no? Pero, ¿anduvo por Colonia Española recientemente?
0: Estuvimos trabajando hace un mes... Eh en una actividad organizada con un grupo de vecinos de Colonia Española y de cuadro nacional particularmente, llevando asistencia a muchas familias que no habían sido, o que habían sido, mejor dicho, eh, afectadas por, por la creciente de, de la última tormenta que, que afectó a toda la comunidad de Colonia Española. Y, y bueno, en función de eso tomamos algunos reclamos que existen en función de del estado de las calles en el que ha deteriorado mucho es un pedido eh, eh, que, que muy reiterado re, eh, que, que nos lo hacen de, de manera muy reiterada a, a los concejales a quienes transitamos por allá porque el estado es, es calamitoso digamos, están muy mal las rutas provinciales aquellas que dependen de vialidad provincial eh, y bueno, hicimos un pedido en ese sentido
1: Uh -huh. ¿El pedido concreto sería la reparación de qué, de qué ruta? De, de
0: una serie de calles que, que no la puedo precisar, Calle Ripa, eh, La Ruta, eh, todo lo que es la zona, Colonia Española, la zona más urbanizada que, que se encuentra en, en muy deteriorada y que los vecinos lo vienen reclamando, como vienen reclamando desde hace muchos años también el la reparación o el remarcado del tanjón la de onda para que no volvamos a sufrir eso que es otro de los pedidos que también realizamos en forma conjunta hidráulica de que culmine los trabajos para que dentro para que para la próxima creciente para la próxima tormenta no volvamos a tener los problemas que, que tuvimos el pasado mes de abril
1: Uh -huh. O sea, bueno, considera en este caso también una falta de inversión por parte del gobierno en, en el, la reparación o de, de, de las rutas provinciales el ¿eh? que dependen del gobierno provincial.
0: Sí, lo que intentamos es, es que se este priorice. Digo, la, la inversión hay, hace poco la, la ingeniera Lozano anunciaba tareas que se van a estar realizando por el distrito de las paredes en distintos eh, eh, lugares del departamento, eh, pero que no priorizaban la situación de Colonia Española con, con todo lo que han su, han tenido que sufrir en este año, porque el 2 de enero tuvieron un episodio de decreciente que, que inundó muchas viviendas, en abril volvimos a tener el mismo problema y, y es necesario priorizar algunos recursos en Colonia Española y es lo que entendíamos y, y trasladamos a, en el nuestro en nuestra presentación, en nuestro proyecto.
1: Bien, bueno, como para ir cerrando eh, hablamos con usted, me acuerdo antes de que saliese la ley de zonas frías no por la cual la provincia de Mendoza paga eh, más barato la, la tarifa del gas, hay sectores que eh, la reducción es de un 50%, otros de un 30%, mayoritariamente es un 30% y digo, se terminó haciendo justicia, ¿no? <ríe> Al final luego de tantos años aunque parezca increíble que haya que Demostrar, ¿no?, ciertas cuestiones o que se haya necesitado tanto tiempo para demostrar ciertas cuestiones de que en Mendoza hace frío, ¿no? Me acuerdo cuando Macri era presidente que, mm, eh, no sé, se pretendía un poco más de que se ponga frazadas uno estando en la casa, ¿no?
0: Sí, 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 creo que sobre todo es el reconocimiento... Eh, de, de Mendoza y la incorporación como zona fría y, y estos beneficios en el cuadro tarifario, como bien decía Joaquín, tiene el 30% casi un descuento del 30% en general y un 50% en algunos casos particulares de pensionados, jubilados y otros beneficiarios, es un acto definitivamente de justicia social donde quien, quien, quien nos hubiera visitado en estos últimos 10 días nos daba la razón y lo firmaba inmediatamente digo con los fríos que estamos <ríe> pasando este entonces es muy importante y, y, y es importante destacar que, que este pedido, como bien dijiste es histórico, hace mucho que se viene luchando muchas fuerzas políticas muchas que fueron gobierno y que just, y, y que no lo hicieron digo hoy el gobierno nacional en cabeza de, de Alberto Fernández y, y, y Cristina Fernández de Kirchner tuvieron la decisión política de incorporar y, y, y reconocer a Mendoza como, como zona fría con los beneficios tarifarios que, que mencionábamos. Entonces es es muy importante lo que sucedió, es un logro muy importante para para todos los mendocinos y mendocinas que que también acompañaron el proceso con la firma y con el interés en que esto se concrete.